0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour 55 5 minutes d'actualité africaine sur Channel Africa et bienvenue donc à cette nouvelle édition de Farafina. Catherine Maleka assure la mise en onde de cette édition d'information. Voici les grandes articulations de ce magazine d'actualité. Cela fait une année jour pour jour que le groupe rebelle congolais nommé M23 a été démantelé. La société civile du Nord-Kivu note certaines améliorations sécuritaires mais reste prudente. C'est ce mercredi que s'est ouvert à Johannesburg, en Afrique du Sud, saint Convention Center, de la conférence internationale d'ISCOP. Le thème de cette conférence, Adopte le monde. Cette édition vise à mettre en exergue l'Afrique et les productions francophones. Voilà donc pour les titres de ce magazine d'actualité. Avant d'entrer dans les détails, nous allons à présent suivre le bulletin d'actualité. Bonsoir à tous. Les chefs d'État du Ghana, du Nigeria et du Sénégal s'entretenaient mercredi avec le lieutenant-colonel Zida en charge du pouvoir intérimaire au Burkina Faso et qui s'est engagé à remettre le pouvoir aux civils pour faciliter la transition démocratique. Les trois présidents et le militaire ont débuté leur discussion à huis clos dans la matinée dans un salon d'un hôtel de luxe de Ouagadougou situé dans un quartier chic de la capitale où se trouve aussi le palais présidentiel de Kossiam. Les trois chefs d'État africains rencontrent entreront ensuite les partis de l'opposition et la société civile avant de repartir dans la soirée. L'opposition donnera une feuille de route à John Dramani Mahama, chef de l'État ghanéen et président d'exercice de la CDAO, l'organisation régionale ouest africaine, pour que la transition ne dépasse pas novembre 2015, a déclaré à la presse Ablassé Ouedraogo, un de ses leaders. Les ambassadeurs de France, des États-Unis, et de l'Union Européenne, les trois plus importantes représentations étrangères au Burkina Faso, est également présent à l'aéroport. Une personne a été tuée et 50 autres blessés dans un accident de train mercredi matin dans la banlieue d'Alger a annoncé un responsable de la protection civile. L'accident en gare de Hussein Day dans la banlieue et a fait un mort et 50 blessés selon un bilan provisoire a déclaré à la radio le lieutenant Sofiane Bechti. Le train en partance d'Alger se dirigeait vers Ténia, à 50 km de la capitale. Il a déraillé à la gare de Hussein Day au moment où il changeait de voie selon le directeur général de la Société nationale de transport ferroviaire Yassine Benjabala, cité par l'agence APS. Un deuxième footballeur sud-africain, membre de la sélection nationale, a été victime d'une attaque à mer armée à Johannesburg une semaine après la mort du capitaine de l'équipe sud-africaine, dans des circonstances similaires, a-t-on appris des sources concordantes. Sibossi lakazi milieu de terrain de l'équipe nationale de Bafana Bafana, dormait samedi chez ses parents dans le township de Soweto, quand des voleurs ont fait irruption dans la maison, a rapporté mercredi la radio locale Eyewitness News. Les cambrioleurs ont tenu la famille du joueur en joue, les ont d'objets de valeur selon la radio qui décrit le récit du joueur et de la police. L'incident s'est produit peu après, minuit, samedi dernier, une semaine après que le capitaine de l'équipe nationale, le gardien de bus, lui été tué dans ce que la police a qualifié de cambriolage qui a horriblement mal tourné. À Soweto, les hommes armés ont pénétré au domicile des parents de villakazi et demandé où il se trouvait pendant que le joueur dormait dans une pièce à l'arrière. Ils savaient ce qu'ils voulaient, c'est moi qu'ils cherchaient, a déclaré le joueur âgé de 24 ans qui est capitaine du club local de Bitwestfurt. Les voleurs ont aussi réclamé aux parents les clés de sa voiture avant de s'enfuir avec des téléphones portables, un poste de télévision et les alliances et les vêtements des parents. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont réclamé mardi un comité du Conseil de sécurité d'ajouter les djihadistes d'Ansar sharia actifs en Libye, à la liste noire terroriste des Nations Unies en raison de leur lien avec Al-Qaïda. Ansar al-Sharia, les partisans de la loi islamique en arabe, a déjà été placé sur la liste noire des États-Unis pour son rôle dans l'attentat de septembre 2012 contre la mission diplomatique américaine à Benghazi qui avait coûté la vie à quatre Américains dans l'ambassadeur en Libye. Si la mesure est adoptée, elle gèlera les avoirs et bien des membres du groupe et les empêchera d'obtenir des visas d'entrée pour les pays membres de l'ONU. La requête avait été formulée en septembre par le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui avait alors qualifié la Libye de « "poudrière terroriste ». Dans leur demande au Conseil de sécurité, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis réclament l'inscription de l'antenne d'Ansa Acharia à Benghazi et celle de Derna à l'est du pays sur la liste en raison de leurs liens avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et avec d'autres groupes extrémistes. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont jusqu'ici attendu pour imposer des sanctions afin de laisser le temps aux efforts de paix déployés par les dirigeants régionaux africains de produire des résultats. Mais face à la recrudescence des violences, le Conseil a décidé, lors d'une réunion, d'envisager sérieusement des sanctions qui viseraient spécifiquement le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival, l'ancien vice-président Riek Machar. Il existe un intérêt considérable parmi des nombreux membres du Conseil d'examiner de près la mise en place des sanctions ciblées et aussi, chez beaucoup, celle d'un embargo sur les armes, a expliqué l'ambassadeur australien à l'ONU, Gary Kinlam, dont le pays préside le Conseil ce mois-ci. « Ce sera un sujet de grand intérêt dans les prochaines semaines », a-t-il ajouté. Le Conseil avait menacé en août des sanctions ciblées. Les parties au conflit au Soudan du Sud qui s'obstinent à ne pas respecter l'accord conclu le 9 mai. Selon cette D'accord, accord, Salvakir et Riek Machar devaient établir un gouvernement d'union nationale qui n'a jamais été concrétisé. Les actes du président Salvakir et de l'ancien vice-président Riek Machar, qui continuent de rechercher une solution militaire à ce conflit, sont inacceptables, avait souligné le Conseil dans un communiqué en août. en République démocratique du Congo, Béni et ses environs vivent depuis hier sous le couvre-feu. Les autorités de ce pays ont ainsi voulu imposer ces mesures dans le cadre de la sécurisation de la population. Nous avons encore parlé à Maître Omar Kavota, qui a salué cette initiative, tout en exhortant le gouvernement provincial à faire plus pour éviter les prochains massacres. Écoutons-le.
2: Nous devons dire que jusqu'à présent, ces mesures sont observées par la population, c'est-à-dire qu'il a été décrété et couvre-feu sec, selon l'autorité municipale, selon l'autorité urbaine, vous je dire, de, de Béni. Ce couvre-feu sec se traduit ou veut expressément dire qu'à partir de 18h30 jusqu'à 6h du euh, matin, personne n'est autorisé de faire mouvement sur euh, le riz, sur les avenues ou sur les, la route. Et les uns et les autres sont obligés à rester chez eux à domicile, le temps pour euh, l'armée, la police et les services de sécurité de se donner à une patrouille de manière à ne pas permettre à ce que... L'ennemi éventuel, je vais citer le rebelle de la Defnalie, ne puisse s'infiltrer dans les quartiers de la ville et ne puisse se livrer à un nouveau massacre comme cela a été observé. Euh, il y a quelques jours.
0: Et euh, la Monusco vient d'annoncer qu'il y a environ 200 personnes qui ont été arrêtées justement en connexion avec tout ce qui s'est passé à, à Béni. Euh, quel est le sentiment justement de la société civile sur ces arrestations
2: Nous nous pensons que tous ceux qui sont arrêtés pour avoir perpétré des crimes, pour avoir tué des innocents, pour avoir pillé, pour avoir euh, appartenu à un mouvement terroristes sont déjà là, leur place, c'est à prison. Et cela doit résulter des procès équitables, des procès établissant leur culpabilité. Nous, nous passons que, Alors, on devra les livrer à la justice pour qu'ils soient jugés euh, publiquement et ceux qui seront réellement trouvés euh, coupables, ils pourront pirer leur peine à prison. Mais au-delà de ces mesures judiciaires, nous nous pensons que la et ainsi que l'FRBC, je veux dire l'armée régulière congolaise, devraient poursuivre, devraient se lasser euh, aux opérations de ratissage et de grande envergure pour euh, découdre avec euh, l'état de finalité. Mais au-delà, nous devrions, ensemble de comprendre avec le gouvernement et la communauté internationale, que l'on fait face à une nouvelle guerre et les stratégies devraient être à, adaptées à, à faire face à une nouvelle guerre, comme nous l'avions soutenu. Nous l'avions d'ailleurs soutenu, il y a peut-être vos antennes, que nous aimerions euh, que le chef de l'État décrète l'état d'urgence pour des villes et des territoires de manière à ce que des mesures exceptionnelles de sécurisation euh, des populations soient prises pour qu'on a fini avec euh, euh, toutes euh, ces rébellions qui cherchent à avoir le jour, qu'on a fini avec tous ces mouvements terroristes et que permette à ce que la vie euh, reprenne son cours à ville et à territoire de l'Église.
0: Est-ce que vous pensez que les nouvelles mesures mises en place pourraient euh, empêcher euh, une nouvelle euh, Attaque ou de nouveaux massacres à Béni et dans les environs.
2: Il est possible que ce soit des mesures adaptées aux problèmes, mais euh, qui ne sont pas nécessairement euh, des mesures euh, adaptées aux causes. Donc, nous nous disons que ce couvre-feu ne vise qu'au qu contrôle de, de, de la cité, au contrôle de la ville. Mais même si on peut se rassurer qu'on contrôle la ville et que le problème persiste en dehors de la ville, c'est que dès que ces mesures euh, vont prendre fin, l'ennemi pourra toujours pénétrer la ville. Et au delà de la ville, la population a besoin d'accéder à ces gens. La population a besoin de se mouvoir à toute liberté. Donc il nécessite que les opérations Uh, conjointe FRDC et Monisco, donc FRDC Brigade d'intervention uh, des Nations Unies, uh, soit réellement uh, mise mis en œuvre pour que l'on finisse avec... Les problèmes et de manière définitive.
0: Toujours en République démocratique du Congo, cela fait une année, jour pour jour, que le groupe M23 a été démantelé dans le pays. La société civile note des améliorations sécuritaires, même si elle reste prudente. Omar Kavota, secrétaire général de la société civile du Nord Kivu, justement, parle du long chemin qui reste encore à parcourir. Écoutons-le.
2: Il faut dire que toute la population de la province du Nord Kivu s'était réjouie de la débâcle de cette rébellion. Et une année après, certes qu'il s'observe une certaine amélioration euh, du côté sécuritaire, particulièrement là où le M23 a, a administré, mais il y a encore du chemin à faire. Nous continuons à nous inquiéter du fait que depuis la date de ces éléments, ils sont toujours hébergés par l'Ouganda et le Rwanda qui sont pourtant signataires de l'accord cadre d'Adisabéba, alors qu'aussi, euh, de l'autre côté, les Allemands du M23 sont déjà bénéficiaires d'une loi d'amnistie, et donc plus rien ne les empêche à retourner au pays. Voilà des inquiétudes qui, qui continuent à, à nous ronger. Et nous nous considérons que le fait qu'ils soient encore énergés au Rwanda et à Nougada, ça constitue une menace sur le plan sécuritaire. Une menace contre la RDC et la population, vous voir que cette menace soit écartée.
0: Mais il y a des bruits qui courent que le M23, euh, l'option du réarmement du M23 n'est pas exclue et que l'on craint dans l'avenir justement une réorganisation de ce mouvement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces hypothèses
2: Nous avons déjà alerté le gouvernement congolais ainsi que la communauté internationale sur l'éventuelle réorganisation du M23, ce qui pourrait mettre à mal tous les efforts consentis pour l'améantir. Nous pensons que nous sommes pris au sérieux par le gouvernement congolais et toute la communauté internationale pour que l'envisage des mécanismes pour les rapatrier, autrement
0: dit, on pourrait assister à une euh, surprise désagréable. Et pensez-vous, justement, que comment la République démocratique du Congo pourrait faire face si jamais le mouvement devait euh, se réorganiser
2: Nous, nous pensons que la République démocratique du Congo devrait être toujours attentive. Attentive dans la mesure où... Euh, Étant donné que ces rebelles sont hébergés par ses voisins, rien n'est encore sûr. Mais la République démocratique du Congo dispose des atouts, notamment euh, des institutions sous-régionales comme euh, la CIRGL, l'Union africaine, la SADEC, mais aussi les Nations Unies, pour exercer une certaine pression sur ceux qui hébergent ces combattants à pouvoir les rendre. Il y a quelques jours, nous, la société civile, nous avons été à Bujumbura pour rencontrer l'ambassadeur de l'Union africaine dans la région de Kalak pour partager avec lui ses inquiétudes de la population. Mais il nous a rassurés, il, il nous a d'ailleurs indiqué que du côté ougandais, le président M. Veny venait d'exprimer de, sa bonne à volonté à pouvoir rapatrier ces combattants. Il leur a déjà donné trois mois à quitter son sol, à date du octobre. Nous pensons que ce sol-là a déjà passé, mais euh, nous comptons plus sur la matérialisation de toutes ces promesses parce qu'une fois que gens continuent à être hébergés euh, de l'autre côté, nous pensons qu'ils ont le temps de se réorganiser. Ils peuvent venir sous euh, les labels d'autres groupes existants, comme les ADFNALU qui sont actifs aujourd'hui à territoire de Bénin, et même euh, venir clairement comme M23 ou sous un autre nom. Cela constitue nos inquiétudes et nous pensons que les autorités à tous les niveaux, au niveau national et au niveau régional, sous-régional, à tout cas, euh, il y a lieu qu'on fasse attention et qu'on ne puisse pas se réduire trop vite du fait de la débâcle de ces combattants M23
0: une année après. Et qu'en est-il de, de leur délocalisation euh, dans la province orientale Nous, nous avons toujours cru que
2: le rebelle du M23, une fois il se au pays, il ne pouvait plus euh, faire objet, faire partie des institutions parce que ce en que fait, nous étions en train de craindre à l'époque, c'était de voir qu'à l'issue de la signature de la déclaration de Nairobi, ces ex-combattants du M23 soient directement versés dans l'armée, dans la police, dans les services et les forces de sécurité. Mais ils sont, comme, ils sont citoyens comme tout le monde, ils sont bénéficiaires du d'amnistie. Il importe que soit mis à place le programme national de démobilisation, le PNDR. Donc la dé, pour la démobilisation, pour les réflexions de la société. Et cela appelle aussi à la République démocratique du Congo de mettre sur pied des projets intégrateurs, des, des projets d'encadrement des milliers de jeunes qui se sont aventurés à rejoindre ces mouvements et qui sont pratiquement sans
0: emploi. Ouverture ce mercredi à Johannesburg, euh, au Centone Convention Center de la conférence internationale Discope, Placée sous le thème « Adopte le monde », cette édition vise à mettre en exergue l'Afrique et les productions francophones. À cet effet, la Côte d'Ivoire était à l'honneur avec les acteurs de la télévision ivoirienne Go Michel et Delta Aïssi. Il s'agissait aussi pour le distributeur ivoirien Côte-Ouest de démontrer son implication dans le cinéma africain qui s'impose de plus en plus dans cette industrie. Reportage de Pamela Kumba.
3: Cette première journée du Discope Afrique a démarré sur une participation de quelques 1300 délégués. Au dire de Patrick Jukoviki, directeur du Discope Afrique, l'événement de cette année promet de dépasser les chiffres de l'an dernier. Un des faits saillants de l'événement d'aujourd'hui a été la présentation de certains des délégués de la Côte d'Ivoire, le pays à l'honneur du Discope Afrique. Avec plus de 100 délégués ivoiriens, dont la ministre de la Communication, Mme Afousiata Bambalamine, les très célèbres acteurs de la série Ma Famille, Go Michel et Delta, la Côte d'Ivoire est en passe de devenir un acteur majeur dans la production du contenu à travers le continent. Pour Go Michel, le film ivoirien revient de loin, mais il a été un jalon pour l'émergence de ce métier dans l'Afrique de
4: l'Ouest. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir que son pays soit honoré à un rendez-vous d'une telle envergure. Nous, euh, je crois que c'est... C'est peut-être une reconnaissance, étant donné que la Côte d'Ivoire, c'est quand même l'une des plateformes de, de cinéma en Afrique, peut-être en Afrique de l'Ouest, mais euh, ça, fait, ça fait plaisir, ça fait plaisir, surtout dans un pays anglophone, voir un pays francophone perdu, c'est comme une aiguille perdue dans le foin, mais euh, c'est pas bon, ça je dis ça pour rigoler, mais... Il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays, c'est quand même un grand pays. Donc, euh, représenter son cinéma ici à cette édition de Discope, c'est une immense joie. Voilà.
3: Discope Afrique représente une plateforme d'échange pour la compagnie de distribution ivoirienne Côte-Ouest, selon Olivia Kipré-Dadier. Il ne s'agit pas seulement de vendre, mais aussi de valoriser la nouvelle facette du continent africain à travers ses films.
5: C'est très important pour nous de donner une vitrine et une visibilité aux producteurs africains, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a vraiment une grande une sorte d'émergence et ça, ça bouge, donc c'est à nous de faire de mettre en avant ces, ces jeunes talents. Notre rôle, et nous le pensons nous le croyons, c'est qu'il faut sortir des clichés, parce que ce n'est pas l'Afrique actuelle. L'Afrique actuelle est une Afrique moderne. C'est vrai, nous sortons de, de crise, il y a eu des guerres, il y a encore des guerres, c'est vrai. Mais il y a un talent, il y a du dynamisme, il y a du savoir, il y a de l'intelligence et dans tous les domaines du secteur de l'audiovisuel. Et nous croyons fermement qu'il faut mettre ensemble tous ces talents pour qu'on puisse arriver à mettre en avant l'Afrique. Donc nous, nous avons développé en termes de concept créatif une carte qui représente toutes les couleurs de l'Afrique, que ce soit de l'Afrique francophone, de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. C'est à nous de mettre en avant ces talents. On a énormément de richesses. On parle plus de 2000 langues en Afrique. Euh, on a des cultures et une histoire qui est, est l'histoire la, la plus vieille du monde. Donc c'est à nous de mettre en avant ces, ces, ces talents.
3: Pour la délégation ivoirienne à l'honneur de ce Discope Afrique 2014, l'objectif est clair, se positionner comme premier exportateur pour les productions ivoiriennes, mais aussi parvenir à représenter au monde entier un patrimoine culturel ivoirien riche et varié. La compétition est certes rude avec les participants africains et occidentaux qui s'intéressent de plus en plus aux films africains. La distribution et la production des films africains vont connaître une autre dimension dans les années à venir, comme nous l'a confié Olivia Kipredadier, manager en communication digitale à Côte-Ouest.
5: Le Discope est le marché de l'audiovisuel le plus important en Afrique. Si on veut pouvoir réunir tous les pays africains, qu'on veut revenir les producteurs, les diffuseurs, mais aussi toutes les compagnies qui travaillent donc, dans la chaîne de valeur de l'industrie audiovisuelle, on a besoin de marchés comme le DISCOPE. Donc nous aujourd'hui au DISCOP, on... c'est notre maximum pour participer aux conférences, pour pouvoir échanger avec le public, pour pouvoir parler, euh, qu'on puisse discuter des difficultés actuellement. On va passer au digital ou on est en train de passer à la transition euh, au digital en 2015. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau des consommateurs finaux, au niveau du distributeur, au niveau du producteur Comment est-ce qu'on peut aider le producteur à construire, à développer des contenus qui vont correspondre à ce que le, le consommateur final recherche
3: Le Discope a été témoin de cela avec plusieurs compagnies africaines et internationales de distribution du contenu africain, non seulement sur le continent, mais aussi à travers le monde entier.
0: Le Discope a aussi été l'occasion de nous entretenir avec Gou Michel, l'un des acteurs principaux de la série ivoirienne Ma Famille. Il a été pendant des années une grande figure du paysage filmographique ivoirien et il a partagé un peu de son expérience toujours avec Pamela Koumba.
4: Effectivement, on, nous, quand on, on venait dans le métier, c'était assez c'était très difficile, c'était très difficile et c'était en ce moment qu'on disait que l'art ne nourrissait pas son homme nous on faisait le théâtre mais à part le théâtre, on faisait les petits tournages à côté les guignols d'Abidjan depuis 1992 mais euh, c'était extrêmement difficile on ne touchait pratiquement rien pendant les tournages pratiquement rien, mais on le faisait par passion, mais on y, on y croyait quand même, on y croyait, on savait qu'un jour ou l'autre ça finirait par payer, mais il fallait quand même faire ce sacrifice-là. Et cette part de sacrifice, nous l'avons accepté. Aujourd'hui, ça, ça commence à payer. Je dirais que ça commence à payer. Ça ne paye pas pour le moment, mais ça commence à payer. Et d'ici peu, l'artiste vivra de son art. Euh, maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire à la jeunesse africaine qui pense que tout est facile, rien n'est facile dans le monde. Et puis, son métier, avant de faire un métier, il faut l'aimer, il faut l'aimer. Et puis, le pratiquer dans toutes ses dimensions, dans toute sa splendeur, avec toutes ses difficultés, ses exigences et tout. Et il faut être attentif, il faut être regardant, il faut être euh, très ouvert, il faut être humble, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut beaucoup travailler, il faut sortir, il faut rencontrer les, les gens, il faut travailler dans la tête, euh, chercher toujours des sujets qui puissent vraiment plaire au public, et puis ne pas penser que... Tout s'acquiert dans, dans la facilité, rien, rien, on n'obtient rien à la facilité. Il n'y a que le travail qui paye, le travail est toujours le travail. Voilà.
3: Alors d'un point de vue personnel, comment a été pour vous la transition de votre vie d'artiste à tout d'un coup être devenu une star internationale
4: Oh non, je ne suis pas star le <rire> je ne suis pas star. Peut-être que je mène bien ma vie d'artiste. Euh, je me fais des balises, Je me fais, je me donne des directives et puis je me fais des interdits. Je canalise ma vie artistique, je crois que c'est ça, mais euh, bon, cette vie, je la vis euh, de façon naturelle. Euh, quand on choisit un métier, il faut, il faut en même temps considérer les effets collatéraux. Donc euh, je sais, sais qu'un jour quand je serai star international, ça ne va pas être surprenant, ça ne va pas être difficile aussi à supporter et je serai déjà préparé à cela puisque vous venez de le dire peut-être que c'est une prophétie, ça va venir <rire>
3: Alors on est en train de passer aujourd'hui dans l'ordre du digital, on part de l'analogue au digital, est-ce que pour vous en tant qu'artiste, quel est l'effort que vous aurez à fournir dans ce nouveau monde digital
4: Il faut s'adapter il faut s'adapter, nous on fera aussi l'effort de s'adapter on a commencé difficilement avec les humatique avant mais Dieu seul sait combien de difficultés nous raconterions pendant les tournages, jusqu'à même en post-production et tout. Mais aujourd'hui, le monde, le monde, ça va être numérique. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Tout passe maintenant sur l'ordinateur. Euh, C'est maintenant la technologie, les nouvelles technologies. Ça avance, ça évolue rapidement. C'est vrai, il faut, ça, il faut se mettre en même temps au diapason. Quelqu'un disait la dernière fois que si tu n'attrapes pas le train de, de cette modernité, là, tu deviens en même temps alphabète, mais on fait l'effort, on avance.
3: Alors, Go Michel, c'est qui en dehors de l'acteur qu'on connaît tous?
4: Go Michel, c'est un homme normal, c'est un homme qui mène sa vie comme il se doit. Euh, c'est un père de famille, marié, père de cinq enfants. Voilà, je, je mène ma, ma petite vie comme je, 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 la, je la gère. Un père un père exemplaire, un père vraiment qui décide de donner une éducation normale, parfaite à sa famille, à ses enfants. Et tout ça, donc voilà, en dehors de, de la scène théâtrale, en dehors des planches, en dehors de, des plateaux de tournage, je suis à la maison avec ma petite famille, on, on vit, on vit comme, naturellement comme les autres.
0: Nous allons à présent retrouver Pamela Koumba qui nous présente le bulletin économique.
3: Merci Juliette. En Afrique du Sud, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe a offert un million de dollars pour la lutte contre Ebola. Le magma des mines a annoncé que ce don sera fait par le biais de sa compagnie African Rainbow Minerals. Dans un communiqué, Patrice Motsepe a déclaré que cette donation va aider la Guinée à gérer les centres de traitement, mobiliser les communautés et coordonner les soins. Patrice Motsepe, 52 ans, possédait la première fortune d'Afrique du Sud en 2012. En 2013, il a promis de donner la moitié de sa fortune à une fondation caritative qu'il a créée avec sa femme en 1999, suivant ainsi les exemples des milliardaires américains Bill Gates et Warren Buffett. African Rainbow Minerals exploite des mines d'or, de platine, de fer et de charbon en Afrique du Sud et du cuivre en Zambie et en République démocratique du Congo. Le Mali redevient premier producteur africain de coton. En effet, avec une progression de 83% attendue sur la saison 2013-2014, le Mali va détrôner le Burkina Faso dans le hit parade africain de la production cotonnière. La production de coton va s'élever à 445 000 tonnes contre 400 000 tonnes pour le Burkina Faso, deuxième en progression de 18%. Ce retour du Mali en force s'explique aussi par une augmentation du rendement passé de 852 à 933 kg à l'hectare. De même, le prix payé aux producteurs a été relevé à 255 francs CFA par kilo, 38% de mieux que lors de la campagne précédente. Le Mali, qui vise une production de 600 000 tonnes, comme en 2004, a doublé la subvention aux engrais et augmenté les surfaces dédiées au coton à 477 000 hectares sur la campagne 2013-2014. Le groupe kenyan Pan-African Insurance Holdings du Kenya affirme avoir entamé des négociations afin de racheter une participation majoritaire dans la compagnie locale Gateway Insurance. Côté sur le marché financier du Nairobi Security Exchange, le groupe Pan-Africa Insurance est basé parmi les trois premiers assureurs vie au Kenya. Selon les professionnels du secteur, le marché de l'assurance vie au Kenya a enregistré une croissance moyenne de 20% par an, ce qui a attiré des acteurs de classe mondiale comme l'assureur britannique Prudential PLC, lequel a racheté en septembre dernier la compagnie Shield Assurance. Afrique du Sud, l'Union nationale des métallurgistes sud-africains, NUMSA, principal syndicat du pays, vient d'annoncer sa rupture avec le Congrès national africain, l'ANC au pouvoir. Cette séparation s'inscrit dans le but de créer sa propre formation politique. Cette nouvelle formation, qui s'appellera Front uni, sera créée en décembre prochain. Le NUMSA entend demeurer membre du COSATO, Congrès des syndicats sud-africains, la principale confédération des syndicats qui est liée au pouvoir en place. Le NUMSA avait déjà amorcé sa rupture avec l'ANC depuis quelques mois et le plus gros syndicat de la nation arc-en-ciel, avait aussi annoncé le 2 mars dernier le lancement d'un front composé d'organisations de gauche et visant à promouvoir une meilleure éducation des services de santé et municipaux pour les Sud-Africains pauvres. Le NUMSA avait indiqué que ce rassemblement constituait le premier noyau d'un parti politique. Le ministre algérien des Mines et de l'Industrie, Abdel Salam Bouchouareb, a souligné dans son discours donné à l'ouverture des travaux de la conférence sur le développement industriel que l'ambition de l'Algérie pour développer son économie, laquelle présente à ses yeux des caractéristiques pour figurer dans un horizon proche parmi les horizons émergents, a été initiée. En expliquant la démarche de son département, associant industriel et représentant des travailleurs pour réfléchir ensemble, le ministre a expliqué une stratégie industrielle, orchestrée donc par son pays, l'Algérie, pour les cinq années à venir. Selon le ministre bouchou -Areb, il s'agira de maximiser sur un imminent décollage économique de l'Algérie. L'Algérie présente toutes les caractéristiques pour figurer dans un horizon proche parmi les pays émergents, a-t-il donc expliqué. Et puis on termine avec des mesures d'austérité budgétaire recommandées aux États par le Fonds monétaire international en 2010 et 2011 pour relancer l'activité après la crise financière qui ont été donc loin d'être efficaces a estimé son propre bureau d'évaluation indépendant mardi. Selon cet audit interne, le Fonds monétaire international a certes d'abord apporté une réponse appropriée à la récession mondiale de 2008-2009 en appelant à une relance budgétaire massive dans les pays riches, mais le rapport affirme également que le mécanisme censé permettre au FMI de détecter les nouveaux risques financiers est devenu trop complexe. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a salué ce rapport qui se dit être équilibré tout en assurant ne pas partager le diagnostic sur le remède anticrise du FMI. Christine Lagarde a précisé que ce n'est pas la première fois qu'un rapport se montre critique envers la stratégie adoptée par le Fonds après la crise économique.
0: Les filles et femmes doivent être protégées des violences sexuelles, c'est ce que pense Alicia Sogoum, directrice de l'ONG Protection des femmes, qui nous en dit plus. Euh, nous faisons ce, ce travail de
6: plaidoyer pour que ces infrastructures existent. Parce que vous allez voir que même dans les pays, euh, soi-disant un peu plus en avance où, où ces infrastructures existent, vous allez en milieu rural ou vous allez dans certaines zones du pays. Ces infrastructures n'existent pas. Donc, on est là, on a encore laissé à côté une bonne frange de la population. Et ça devient, euh, ça devient même un euh, poids pour, pour, pour le pays. Parce qu'au lieu de donner la bonne information à ces jeunes, surtout à ces jeunes filles, on leur, si on leur donnait la bonne information en ce qui concerne la santé de la reproduction, en ce qui concerne... Euh, les méthodes contraceptives, en ce qui concerne la planification familiale, si vous avez les bonnes informations et les bons services, peut-être que ces filles ne tomberaient pas enceintes. Et voici, on aurait limité les questions de grossesse euh, non désirée, on aurait limité les tentatives de solutions qui consistent à faire des avortements euh, 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 pas, pas, pas sécurisés ou non médicalisés, des avortements clandestins, comme on les appelle chez nous. Donc, vous voyez un peu toutes les conséquences. Donc c'est de ce point de vue que nous discutons avec les États. Certains d'entre eux vous disent que oui euh, euh, nous n'avons pas de loi euh, pour euh, contre, euh, nous n'avons pas de loi pour permettre euh, un, 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 l'avortement. Mais si une fille est violée, si une fille est violée, a eu des relations forcées ou des relations non désirées et, et, et tombe enceinte du fait de, cette, de ce viol ou de ces relations sexuelles non désirées, mais il faut lui donner l'opportunité de ne pas garder cet enfant, si c'est son choix. Parce que sinon, nous tombons dans un espèce de, 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 de possible traumatisme ou de possible euh, problème en vue pour cette fille pour prendre en charge demain cet enfant, d'un point de vue économique, mais même d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue euh, psychologique. Aujourd'hui, ce que l'UNFPA fait beaucoup, c'est euh, euh, vraiment beaucoup de travail euh, techniques et de recherche, mais aussi beaucoup de plaidoyer sur les questions de, euh, de dividendes démographiques. Dividendes démographiques parce que euh, bon, on dit que euh, les jeunes, c'est l'avenir de demain. Ce qui est vrai, mais quand on le lance comme ça, ça a l'air d'être, bon, c'est un slogan, tout le monde en parle, mais c'est ça la réalité. Mais pour que ces jeunes jouent leur rôle d'avenir de demain, il faut que ces jeunes soient éduqués aujourd'hui, il faut que ces jeunes soient en bonne santé pour que ces jeunes soient la masse qui travaille demain dans nos différents pays et qui crée la richesse dans nos, dans, dans nos différents pays. Que ces jeunes ne soient pas aujourd'hui un fardeau pour les parents à la maison et un fardeau pour l'État. Parce que si toute cette masse de jeunes, si vous regardez les statistiques, dans la plupart de nos pays, vous allez voir que les jeunes euh, de moins de 25 ans font 60% de la population. Donc si 60% de la population arrive euh, dans quelques années sur le marché du travail et n'est pas outillé pour travailler, n'a pas, pas la, la formation professionnelle qu'il faut. Vous voyez un peu le problème que, que nous risquons d'avoir? Nous risquons d'avoir euh, des personnes qui ne peuvent pas créer de richesse. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous, les parents d'aujourd'hui, nous allons prendre encore en charge nos enfants de demain, jusqu'à quel âge? Et qui va nous prendre en charge quand la retraite va arriver? Donc c'est cette question de, dividend, de, 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 de dividend démographique dividende, de dividendes démographiques aujourd'hui sur laquelle UNFPA est en train de travailler pour démontrer avec euh, des, des, des preuves à l'appui que si nous arrivons à prendre en charge les enfants d'aujourd'hui comme il faut d'un point de vue de la santé pour en faire des adultes sains qui n'auront pas besoin euh, de trouver le, euh, le budget de la famille et le budget de l'État avec des dépenses médicales, mais au contraire qui seront des gens sains et qui seront des gens qui, d'un point de vue professionnel, euh, bien préparé à prendre la relève, nous allons créer une surplus euh, en ce qui concerne euh, euh, la richesse du pays. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les opportunités démographiques ou, les, ou, les démo, ou les, euh, la dividende démographique. Mais surtout, nous essayons d'appuyer les familles. Nous essayons d'appuyer les familles parce que nous voyons tout de suite que toutes ces questions dont nous discutons, euh, il, y a une plus, il y a une grande partie de pauvreté euh, dans ces questions que nous discutons. Je ne dis pas que la pauvreté est seulement responsable ou que ces questions sont seulement euh, présentes dans les pays pauvres. Mais la pauvreté joue un très grand rôle aujourd'hui. Si nous voyons ce qui se passe dans la plupart de nos pays, tout ce... Tout cette, euh, euh, je n'allais pas l'appeler trafic, mais, mais toute cette relation... Euh, sexuelle intergénérationnel, c'est-à-dire entre les, des filles ou des garçons jeunes avec des femmes ou des hommes euh, d'âge avancé, nous voyons que c'est pour des questions
0: de pauvreté, de, 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 de pauvreté ou c'est pour des questions de survie d'un point de vue économique. lors de la présentation dimanche à copenhague de la synthèse du cinquième rapport du groupe des experts intergouvernemental sur l'évolution du climat le giec le secrétaire général des nations unies a rappelé l'urgence à intervenir pour limiter l'impact du changement climatique et atteindre l'objectif de limiter à 2 degrés celsius le réchauffement climatique d'ici 2050 le groupe de travail 3 s'est penché sur la mitigation de changements climatiques c'est à dire les actions humaines qui permettent de réduire l'impact du changement climatique soit en réduisant les sources émettrices de gaz à effet de serre, soit en développant des puits de carbone. Yuba Sakona, vice-président du groupe du travail 3 du GIEC.
7: Il y a plusieurs conclusions de ce rapport, mais je vais insister sur euh, quatre conclusions clés. La première, c'est que l'influence des humains sur le système climatique est incontestable. Toutes les données scientifiques vont dans euh, cette direction. Euh, le deuxième aspect, c'est que euh, le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu une accélération au cours des dix dernières années. Et Troisième élément, c'est que euh, nous disposons d'un certain nombre euh, de possibilités de faire face au défi du changement climatique, plus nous attendons, plus il deviendra extrêmement difficile de faire face et de contenir les impacts du changement climatique. Et le dernier, c'est que le choix nous appartient.
8: Pourquoi est-ce que c'est au niveau international qu'il est si important d'agir pour lutter contre le changement climatique Et quelles sont les préconisations du GIEC en la matière
7: Le problème du changement climatique est un problème de bien collectif. C'est-à-dire... Euh, le gaz à effet de serre quel que soit le lieu d'émission euh, que ce soit à Paris à Bruxelles, à Washington à Wataguna ou en Papouasie ça va dans l'atmosphère et seule une action collective peut nous permettre de faire face au défi du changement climatique et ceci ne pourrait se dérouler que dans le cadre d'une coopération internationale renforcée et à tous les niveaux que ce soit au niveau individuel, au niveau euh, d'une collectivité euh, locale ou au niveau national, nous disposons d'un certain nombre de moyens d'action. C'est-à-dire en changeant nos comportements et nos modes de vie, en privilégiant de prendre le système de transport collectif plutôt que le transport individuel, en économisant l'énergie, en euh, évoluant vers un mode de consommation énergétique beaucoup plus sobre en carbone. Ceci au niveau individuel, au niveau collectif, il y a lieu d'une décarbonisation de nos économies et en premier lieu, la production d'électricité. On a diverses possibilités de le faire et une combinaison de ces diverses possibilités est un moyen d'action, c'est-à-dire le déploiement massif et urgent des énergies renouvelables quand c'est possible, là où c'est possible. Euh, la substitution d'énergie euh, pour les énergies intensives en carbone par des énergies euh, sobres en carbone. Efficacité énergétique également ici. Comme euh, c'est possible également la, le captage et la séquestration de carbone couplé avec euh, le développement de la bioénergie. La forestation et la euh, la reforestation constitue des axes sur lesquels il est possible euh, de faire face au défi du changement climatique à condition que nous euh, commençons le plus tôt possible. Plus nous attendons, plus il deviendra difficile. Les coûts seront exorbitants et les possibilités qui sont apportées mais ne le seront plus.
0: Et dès juillet 2015, les commerçants en ligne pourront expédier plus facilement des commandes à l'international grâce à un nouveau service de colis facultatif adapté à leurs besoins. Le Conseil d'exploitation postale de l'Union Postale Universelle vient d'approuver les spécifications d'un nouveau service pour colis pesant jusqu'à 30 kg. Le service est assorti de caractéristiques de pistage et de localisation et d'une norme de livraison de 5 jours ouvrables applicables dès l'arrivée de l'envoi dans le pays de destination. Selon les prédictions, les ventes en Lignes atteindront 1,5 trillion de dollars cette année. L'interview avec Ventil Barbosa, vice-président du CEP.
9: Alors, l'Union Postale Universelle a eu un forum en avril euh, cette année et à la suite euh, de ce forum sur le commerce électronique, nous avons décidé d'accélérer nos études et nos actions en vue de proposer euh, au marché un service de livraison pour euh, les colis ciblés pour les commerces électroniques.
8: Alors il s'agit en fait de favoriser la livraison de colis qui sont issus du commerce électronique. Est-ce que ça concerne tous les colis
9: En fait ce que nous avons essayé c'est d'avoir des spécifications des produits qui euh, répondent aux besoins de nos clients, soit les gros commerçants des commerces électroniques et aussi les, euh, les clients individuels qui font les achats. Donc nous avons examiné sur la, les options, les services que nous proposons, quelles seraient les caractéristiques qui euh, répondaient les mieux à ces produits, et nous avons donc euh, proposé une catégorie nouvelle euh, des colis postaux pour la livraison du commerce électronique, qui répondent avec certaines caractéristiques techniques, dont les premières spécifications ont été approuvées par euh, les conseils d'exploitation postale la semaine passée.
8: Et quelles sont ces spécifications alors Il s'agit de quoi exactement
9: Alors, ce que nous avons proposé, ce sont des services euh, des colis qui vont euh, de 0 à 30 kg. Ces services des colis seront proposés sur une base optionnelle par les pays, par les différentes postes et ils permettront aux clients d'avoir un suivi de l'envoi, c'est-à-dire qu'on va les contrôler les dépôts jusqu'à la livraison, et nous aurons aussi certaines euh, caractéristiques techniques qui permettront que l'information associée à ces envois, c'est-à-dire l'information pour les douanes et les informations entre les postes, la poste d'origine et la poste de livraison, puissent se faire d'une façon très rapide, de façon à donner au client, lorsqu'il le souhaite, une information rapide et fiable sur l'état de son envoi. Où est-ce qu'il se trouve Est-ce qu'il est encore à l'origine Est-ce qu'il est déjà à la destination
8: alors vous avez évoqué la question des déclarations douanières ou des informations pour les douanes. Comment vont se dérouler justement les démarches douanières par rapport à ces colis
9: Alors les services se associés donc à des solutions technologiques que nous avons déjà ici à, à l'Union Postale Universelle pour la déclaration électronique des envois. C'est-à-dire que dès le départ, c'est-à-dire le point de dépôt, de l'envoi. On va saisir les informations, on a des messages euh, électroniques structurés qui sont agréés par les, les douanes et qui permettent donc l'échange entre la poste et les douanes. Et cela dès la poste d'origine vers la douane de destination. Ce qui permet aux douanes de faire un euh, dédouanement beaucoup plus rapide et fiable de l'envoi.
8: Alors quels sont les pays qui participent justement à cette initiative
9: Alors, Ici, au sein du Conseil d'exploitation postale, nous sommes 40 pays qui représentent, disons, l'ensemble des régions géographiques mondiales. La présidence du Conseil euh, revient au Japon, la vice-présidence au Brésil. Il y a beaucoup d'autres pays d'Europe euh, et d'Asie qui sont impliqués dans la solution. On a travaillé d'une façon concertée et très rapide pour arriver aux premières conclusions dans une session extraordinaire du de Conseil d'exploitation postale que nous avons eue la semaine passée. Et en fait, ensuite, lorsqu'on a encore quelques questions techniques qui seront réglées et décidées euh, lors de notre session au printemps en avril euh, l'année prochaine, les opérateurs, c'est-à-dire les postes du monde qui souhaitent, pourront commencer à opérer les services. Et en principe, n'importe quel poste du monde et, serait en mesure de participer aux échanges de ces nouveaux produits.
8: Donc, on pourrait s'attendre, en fait, à une participation euh, des pays en développement tout autant que des pays euh, développés
9: Voilà, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons faire. Évidemment, il y a certaines questions d'ordre technologique que les pays doivent mettre en place. Par contre, nous avons déjà des supports technologiques qui nous permettent d'aider euh, les pays qui n'ont pas, peut-être, toute l'infrastructure euh, nécessaire. Mais l'Union Postale Universelle travaille dans, euh, dans ce sens. Nous avons tout un nombre de solutions euh, informatiques qui sont développées et données au pays et déjà les pays en développement participent très activement des échanges qui utilisent justement ces solutions technologiques euh, que l'UPU, l'Union Postale Universelle a développées.
0: Nous allons à présent céder l'antenne à Jacques Quacou pour le bulletin des sports.
1: Bonjour à tous. Commençons par l'Afrique du Sud. Un autre footballeur échappe à un cambriolage à main. Une semaine seulement après le décès de Senzo Mejiwa, abattu à son domicile par des malfrats, l'Afrique du Sud a bien fait, failli pleurer. Un autre de ses footballeurs dans les mêmes conditions. Si vous s'y la cassie peut remercier le ciel. Le milieu de terrain dormait samedi dernier chez ses parents dans le township de Soweto quand des voleurs ont fait éruption dans la maison et ont mis en joue la... Euh, sa famille. Miraculeusement, Villakazi ne s'est pas réveillé jusqu'à la fin du cambriolage. Tout s'est passé pendant mon sommeil et je n'ai rien entendu. Imaginez ce qui aurait pu arriver si je m'étais réveillé et si j'étais venu voir ce qui se passait. A-t-il raconté parmi les butins, des voleurs, des téléphones portables, un poste de télévision, des vêtements des parents du joueur, l'Afrique du Sud est de plus en plus inquiète quant à l'avancée de la criminalité. La SAFA, la Fédération sud-africaine de football, a lancé mardi la Senzomiwa Gun Campaign, une opération qui vise à dissuader les détenteurs illégaux d'armes à feu à rendre ces objets dangereux aux autorités en vue de garantir une société paisible. Willy Sagnol, reparlons de cet entraîneur de Bordeaux. Claude Leroy tacle sévèrement l'entraîneur de Bordeaux. Claude Leroy a fustigé Willy Sagnol qui a jugé le profil des joueurs africains lors d'un échange avec les internautes de Sud-Ouest lundi. Le sélectionneur des Léopards est revenu sur l'intervention du coach Bordelais. C'est triste de la part de quelqu'un comme Willy Sagnol. Il a eu des responsabilités au niveau des équipes nationales de jeunes et c'était un peu dans le droit à fil de ce qu'on avait entendu à un moment à la direction technique nationale. Regrette l'ancien coach de Strasbourg. Peut-être qu'il a eu comme conseiller Patrick Busson ou Jean-Marie Le Pen où il a lu le discours de Dakar. C'est terrible. C'était l'ancien joueur de Saint-Etienne qui parle des footballeurs africains et dans les grands esprits Stéphanois, il y a eu Eugène Diolet qui a été un intellectuel d'une qualité exceptionnelle et qui a été ambassadeur de son pays en Espagne et en Angleterre. Il y a eu Salif Keita qui a été ministre du gouvernement malien. Il y a eu Roger Mila qui a probablement été le meilleur joueur du monde. Et il fait référence à l'anti-intelligence quand il parle des joueurs africains. C'est terrible pour lui. D'autant plus qu'il démarre en carrière et que jusqu'à preuve du contraire il n'a absolument rien gagné, rien prouvé rien fait. J'espère que ceux qui sont en charge de l'éthique dans le football dont on parle souvent vont réagir et l'amener à corriger ses propos. Au Togo, le président de la FTF, Gabriel Ameyi, spécialiste des matchs truqués, nous dit-on. Le président de la Fédération Togolaise de football, Gabriel Ameyi, se trouve encore et toujours au centre des accusations très graves. Les présidents des clubs, regroupés au sein du conseil des présidents de clubs du Togo, ont dénoncé les malversations orchestrées par le bureau dirigé par le président de la FTF, à la veille de la dernière journée du championnat de football de première division qui a consacré ses massifs champions. Au nombre des dérives citées, les matchs truqués pour arranger les clubs amis, les observations formulée par les responsables. Résultats de matchs truqués. Si certaines n'ont pas le courage de venir s'asseoir ici pour tenir le même langage, sachez qu'on est unanime. Ce championnat est bancal depuis, a indiqué le président du CPCF, Winnie Dobassé, également responsable de Gomido de Palimé, c'est un club de première division. Pour en chérir, Meba Germain, président d'Asco de Cara, aussi membre de l'association, revient sur les matchs truqués. Quand on parle des matchs de truqués, il y en a. Maranatha Unisport, ça c'est un match truqué. Il y en a autant d'autres, les arbitres n'en parlent pas. Terminons par le championnat du monde 2015 de karaté, le Sénégal retenu à Dakar. Invraisemblable, le Sénégal ne participera pas, sauf surprise de dernière minute, à la 22e édition des championnats du monde de karaté qui démarre ce mercredi 5 novembre à Brême, en Allemagne, et ce, jusqu'au 9 novembre. La révélation a été faite à l'issue d'une conférence de presse tenue à Dakar par le président de la Fédération Sénégalaise de Karaté, Mamadou Sarr. Selon ce dernier, cela s'explique par le fait que les demandes de visas qui avaient été introduites au niveau de la représentation diplomatique allemande basée à Dakar n'ont pas donné un écho favorable. Et pour le patron du karaté sénégalais, c'est à la fois inexplicable et inacceptable, en ce sens que le Sénégal est un pays respecté. Le karaté qu'il dirige une des disciplines parmi les plus titrées au mondial et sur le plan continental. Revenant sur les motifs de ce refus, il dira que l'ambassade soupçonne une volonté de certains de certains athlètes de s'expatrier en marge de cette compétition, euh, ce qui avait été noté il y a quelques années en Italie quand des karatékas sénégalais s'étaient évaporés dans la nature après une compétition internationale. Ce qui est faux, pense-t-il, car sous son magistère, aucun cas du genre n'a été noté.
0: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité africaine. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne avec Catherine Maleka. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.